0: Não, aqui é um programa de né? é um seriado programa... é? É, é? é um programa O Bate-papo é um programa... a, 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 é é a, a gente fala sobre assuntos é. variados E tudo mais é. toda semana Sem compromisso nenhum com a verdade Mas sem fake news
1: Da Capadócia, Montado em seu cavalo Na mão a sua lança Defendendo o povo do perigo Das mazelas do inimigo Vem trazendo a esperança Jorge, o nosso povo brasileiro Tem alma de guerreiro
2: Chega lá, olhando para o céu, sou capaz de ver. Na lua, Tô e levantando sempre com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas. Está começando mais um bate-papo, a hora dos Saldanhas. Hospedado no site Red Circle. Hoje é dia 23 de abril de 2022. Faltam 252 dias para o fim do governo Bolsonaro. Aleluia! Ma... Apresentando mais uma vez esse episódio, eu, André Saldanha, e junto comigo, vocês já ouviram a voz dele dando um aleluia aí, colega Ivo Saldanha, boa tarde, Ivo.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Dia de São Jorge, vamos lá.
2: E é isso aí, áudio. porque hoje é dia de São Jorge, bem lembrado, Ivo, hoje é dia do super... O super santo, o santo dos santos, o santo mais mega power de todos. É feriado oficial no Rio de Janeiro <risos> e é pra mim, a gente, já, a gente já, fez, já falou antes, né? A gente fez um card aqui, qual os... Ah, não, os... Para, para aí, para aí,
0: para aí, Só porque o cara é súdito da rainha agora. Hello there. Começou a puxar saco de São Jorge de repente, <risos> assim. Né? Não, Vamos não. um padroeiro, né?
2: Não, <risos> não, <risos> não ó, é isso que eu ia falar. Você ah, pode ver tá. que tem, tem um episódio gravado. Agora eu não lembro de cabeça qual é que a gente falou. Qual que é o teu santo preferido? E eu falei que o mais power de todos era o São Jorge. Porque tá. ele é. Não é claro, porque
0: tu virou Porque ele é padroeiro
2: tá. também do, do meu reino. Desculpa aí, mas tá bem. Uh, tá. <risos> e olha que esse é um dia especial, porque a gente tem várias celebridades aqui que a gente vai ter até um tema especial. E como tem tema especial, a gente tem que ter convidado especial, né? Colega Ivo. Estreante na sala E é, participando hoje pela primeira vez Mas essa pessoa já foi Já fez propaganda para ele Várias vezes aqui, hein ah, Acho que já, já fazia tempo Já tava demorando ele, ele aparecer
0: aqui Ele é ao lado do Netflix Ele é um do, do, dos principais Patrocinadores do, do, do Hora do Saldanhas né? Porque é o cara que mais recebe
2: comercial Aqui Além do Netflix é ele. É o Netflix. Netflix não é, esquece da gente. É o Netflix é ele e, e como é que diz é o é o mercadinho do esquilo. Ah também mercadinho do esquilo também. <risos> Tamo brilham. Mas garrafinha de vinho aí tá mercadinho <risos> do esquilo. Então boa, seja bem-vindo Juliano.
3: <risos> Obrigado. Bom dia boa noite boa tarde para todos aí uma alegria até participando dessa desse programa e também ter, além de ser lembrado, de ser citado, né, junto a essas grandes empresas aí, sons né, obrigado pela, pela parceria e pelo convite, podendo contribuir, a gente está sempre à disposição.
2: Ah, que bom, pois é. é. A gente chamou o Juliano, né, por quê? Não é só porque ele é um dos patrocinadores aqui do, <risos> do podcast, mas é porque Porque ele tem um, um programa de rádio. Fala aí para nós, eh, Juliano, que ainda não reconheceu a tua voz, porque ainda não, não te escuta no, no programa Ponteio, eh, para a nossa audiência aí que não é de Porto Alegre, região, eh, conta para nós quem que, é o, quem que é o Juliano. Juliano por Juliano.
3: <risos> é, é sempre difícil falar da gente, né? mas eu falar do Ponteio. Ponteio é um programa de música brasileira, né, que tem por Conceito: contar as histórias das canções, dos artistas, né? Como as canções foram compostas dentro de determinado contexto, como o artista fez aquela simbologia, né? Ou conto a trajetória do artista, apenas um. que o artista, ele é multifacetado, né? A gente daqui a pouco pega alguma face dele e, e transmite, né? A gente tem uma hora de, de programa. E cada sábado ele tem um tema, né? Inclusive no dia 23 de abril hoje, né é o tema é São Jorge, canções então, sobre o Santo Guerreiro vão ser o tema do Ponteiro, mas ou é um tema relacionado a algum fato do dia, ou é o cantor, ou é algum álbum, então é um programa de música brasileira, né de memória de música brasileira, pode ser assim, e que ele pertém, ele está no momento né de Cultura, a Rádio de Porto Alegre 107.7, que também pode ser sintonizada via qualquer lugar do mundo, né? pelo site da FM Cultura e pelo aplicativo também.
2: Então, repete, é o site Aí da é, FM e... Cultura, como é que é para a gente... Eu vou botar o link para quem estiver ouvindo no aplicativo nativo da Apple, ou pelo Pocket Cast, ou pelo Google Podcast, se vocês cri... é, clicarem na descrição do episódio, vocês vão ver o link para a Rádio Cultura...
3: FM Cultura ponto, acho que é .com.br se eu não me engano. Mas jogando FM Cultura 107.7, Porto Alegre, certamente aparece. E o aplicativo né, disponível para Android também, uh, FM Cultura 107.7, vai aparecer disponível ali, ele roda 24 horas por
2: dia. Para quê? Para quê? Aplicativo para quê?
3: Para ouvir a rádio, é o aplicativo Mas da rádio. Mas em que rádio, tu né? falou Android? Isso. N pra... Ninguém
2: usa Android no, no Brasil, não, Juliano. Todo mundo tem ah, é. dois iPhone no Brasil. Ah, tio, é, todo mundo. Época... tem Android. Todo mundo tem dois É, eu, é que eu não cheguei, nessa...
0: Alguém está com quatro. Alguém está com os meus. Alguém deve estar com quatro, porque eu, tá, eu não eu Também indo. não tem.
3: Então, alguém está com os meus dois. Eu estou
2: com meus dois aqui, ó.
0: Olha ali, ele ali, abusando. É. É, então tá, pessoal. Ó, hoje, 20 horas, FM Cultura 107.7, a FM dos gaúchos. E quem não assistir hoje ou escutar essa conversa depois. De hoje pode acessar pelas plataformas digitais aí, o site da, da, da FM Cultura ou Vale a Pena, tá? Programa pontei dica do Saldanha aqui. Toca o barco, André.
2: E a gente não vai, e a gente não vai estar tá competindo hoje, né? Porque ele vai falar sobre o São Jorge e nós vamos falar sobre os, as celebridades que fazem aniversário hoje, os músicos. Então não vai ter clash de, de pauta aí hoje. Vai ser pautas exclusivas, viu, pessoal? É, então vamos lá. Para hoje, é, como eu tinha comentado hoje, faz aniversário, né? Ou é faz aniversário, não? Ele não faz aniversário, né? Mas é a data de nascimento de William Shakespeare. Faz tempo que ele
0: não faz aniversário, descoitado. <risos> de
2: 1560, nascido em 1564 e falecido em 1616. Também é data de aniversário hoje, Geraldo Pereira. Ele que é sambista e compositor brasileiro. Ele nasceu em 1918. Se talvez esse nome não, não, não dê um clique aí, quem assistiu o filme Madame Satã vai lembrar dele. É, Juliano, tu quer falar um pouquinho dele pra gente?
3: Posso falar do Geraldo. O Geraldo é um compositor... É, é bastante diferenciado no Brasil. Né? Ele é um mineiro que vem morar no, no Morro de Santo Antônio, que é uma espécie de sub-morro do Morro da Mangueira, né? onde é, ele chega e ele começa a participar né, da fundação da Estação Primeira de Mangueira, que talvez seja a principal escola de samba do Brasil, os né, pais, a escola mais reconhecida, né, Cartola, né, o Cartola, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachastro e né, com outras pessoas que vão criar aquela escola. E ele tem uma característica, o Geraldo, digamos assim, buscar um samba um tanto quanto diferente, apesar de ter essa raiz mangueirente, ele é um, um compositor ou uma espécie de compositor que vai, se não vai ser o criador, porque dizer que alguém é criador de alguma coisa é bem complicado. Mas ele é um dos grandes nomes, ou um dos primeiros grandes nomes do conhecido samba sincopado, né? que é o samba que tem uma divisão silábica e também rítmica diferente. Né? O canto sai diferente, sai, sai, de, uma, sai de uma espécie... De interpretação mais cadenciada mesmo, né? Então o Geraldo ele vai ter. Seria,
2: seria mais ou menos aquela, aquela coisa do Não, nada é a ver.
3: Isso aí. Não, não. É, é parecido com isso, uh, tanto que o João Gilberto, o Geraldo Pereira é anterior à Bossa Nova, né? o João Gilberto ele vai ter uma inspiração no Geraldo Pereira, né, para pensar a bossa nova. Tanto que o João Gilberto vai regravar a Falsa Baiana, que é uma que é uma das últimas composições do Geraldo Pereira. Então dá para dizer que o samba sincopado assim, do Geraldo Pereira é uma das inspirações daquilo que vem a ser a bossa nova. Ele é um compositor, então, que vai se encontrar muito na interpretação do Ciro Monteiro, que era é um grande sambista, um grande cantor, que que também vai ter essa característica do cantar uh, sincopado, né, do intérprete que vai fazer essas composições, que vai fazer essas interpretações silábicas, né, mais características, que depois a gente só vai encontrar isso no João Nogueira, e talvez hoje a gente não encontre mais. Bora o Diogo, cante parecido com o João. Ele não tem a mesma característica, a mesma malandragem do João, né? Então, é uma espécie rara de, de compositor no Brasil, Geraldo Pereira, por ele já pensar o samba de uma maneira ocupada, né? E a gente tem como grande é, característica é, dele é, esta situação. Destaca o samba Sem Compromisso, um clássico, que depois o Nelson Trigueiro e o Chico Buarque vão, vão cantar também. Né? E nas letras do Geraldo Pereira, é bem importante a, a uma, uma pesquisa de cunho mais até no sentido de movimento social, o Geraldo Pereira, ele talvez seja o primeiro compositor do Brasil, inclusive anterior ao, a outros, né que depois ficaram reconhecidos, a trazer uma visão feminina sobre o amor. O Geraldo Pereira tem algumas canções que são bem voltadas para essa ideia de uma mulher que toma frente numa relação. Isso nos anos 40, né? A própria música Sem Compromisso, se a gente for analisar ela, é né? uma mulher que vai para uma festa, né? para um baile com o seu amigo ou namorado e começa a dançar com outro, né? E ao dançar com o outro, ele fica meio chateado. Então, o Geraldo é um, é um compositor uh, importante na música, né? brasileira, por, por essas características do sincopado, por essas características de letra e também por ser o um influenciador da Bossa Nova. Infelizmente, ele, ele, ele viveu muito pouco, né? ele acabou morrendo jovem devido a uma briga né, com Madame Satã, mas o Geraldo já tinha um sangramento intestino que nunca se cuidou e a briga acabou agravando. Mas é um dos bons nomes da música brasileira que merece esse reconhecimento nessa data de hoje, nesse 23 de abril.
1: Muito bem. Aula muito bem.
0: Isso. Isso.
1: com ele Alegre e feliz Quando para o samba Bate palmas, pé de bicho Você só dança com ele Diz que é sem compromisso É bom a Sou, não sou nenhum pai João. se você, fui eu. Não passar papel de louca pra não haver bate boca dentro do salão.
2: Hoje também seria aniversário. Do cantor Roy Orbs, que pretty é. Woman, nascido em 19...
0: Down the Street, Pretty Woman. Na -na -na. Ah,
2: vamos deixar para ele cantar, né? É, melhor. Ele nascido também. em 1936. Ele, como o colega Ivo adiantou, ele a música a, provavelmente a música dele mais conhecida para a gente foi o tema da Uma Linda Mulher, interpretada por Julia Roberts, que é Pretty Woman. Eu também gosto do Lonely the Lonely dele A nah. Drive Online Hã? É boa e, e não sei se vocês sabem Mas uh, o final de carreira do Roy Orbison Ele fechou em grande estilo né? Porque ele, ele tinha uma Ele tinha os Vingadores do, do Rock Folk Praticamente, não sei se vocês já ouviram Ele fez uma super banda né? Ele montou uma super banda A super banda O Traveling Wilbur, Wilburys é. Tu já conhece a banda aí? Não tô, cara. Sim, sim. Conhece, Juliano? Ele juntou
0: só peso pesado. Até o George Harrison tava também, não sim,
3: tava? Conheço, sim,
2: conheço. É... É o George Harrison, sim, é, o, é o Jeff, é, uh, a é a Jeff Line, que é o fundador é do Electric Light Orchestra. Muito bom, muito um o um cara aí que escreve umas músicas aí, um tal de Bob Dylan. É, é,
0: isso aí.
2: Tem potencial, tem potencial, tem potencial é rapaz. Esse garoto. Cara... <risos> e é, o Tom Petty, só Tia Fera.
3: Essa canção aí do, do filme uh, Uma Linda Mulher recebeu o Grammy naquele ano, de 1991. Eu acho que o filme é de 91, né? O filme é de 90 e a música ganhou em 91. Eu teria essa dúvida, mas eu acho que é de 91 a, a, a premiação do Roy. Que eu acho que o filme é de 90. Uh, fica, né? Como. Eu penso que fica como. A grande a canção mais famosa, né? O que quer é dizer que seja a melhor canção. Né? A gente tem aí, por exemplo, o Caetano Veloso, que tem Alegria e Alegria como canção mais famosa, mas não é essa a melhor canção. Mas também fica. É importante o artigo ter essa simbologia, né? De uma canção famosa e vencedora de, de conquista.
2: O filme é de novembro. É, ele, e ele lança. O filme é de a é música é de 1988, mas é. É que o, o, o Grammy não necessariamente ele premia a música que é no ano que ela é escrita, né? Mas no ano que a música faz mais sucesso, né? Porque é, é, foram as músicas mais de mais sucesso naquele ano, não necessariamente feitas naquele ano, né? Correto
3: ou errado? É, eu, pe eu penso que a, o Grammy atual, não. O Grammy atual é relativo ao que é feito naquele ano, mas antigamente possivelmente se tem esse delay deve ser uma, uma característica né, do prêmio da, daquele período, né? Então pode ser essa questão, e né? E se eu não me engano, eu acho que o último disco é, dele de, é um disco só de sucesso.
0: Deixa eu... Tá? Deixa eu que tu disse que, que a música é de quando? 88. A música é de 1964. Uou! A música é de 1964. Ah, que a música... Eu sabia que ela era antiga.
2: Ela era muito antiga. Ah, é essa verdade. Música. É verdade. Ela é antiga. Ele vendeu... Os... 1964. Ele vendeu 7 milhões de discos em 64. É mesmo. Ele andava. Ele... É o nome do álbum. E ele. Ele tem um álbum com ele. E ele o nome, sempre né? foi um cara que. Ele andava com nada mais, nada menos. Ele andava com Johnny Cash, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Imagina esses quatro juntos. Toca, cara. E iam tocar um terror. <risos> é, não sei.
0: <risos>
1: Toma cachaça, cara!
0: Ai, ai. Eles, acho que bebeu alguma coisa. Era a alegria do dono do bar. Né? Os quatro chegavam no bar acho que o dono do bar ficava rindo à toa. Né? Se os caras não quebrar nada, vou ganhar dinheiro.
2: <risos> o Jair Liuz chugava, né? O Jair era conhecido. E ele veio a falecer em 1988. Até o último clipe do Travely Wilburis, é, eles fazem. Uma participação dele, né? É, ele e ele, quando eles lançam o clipe ele já tinha falecido. <música>
3: É. Ele já tinha falecido quando ganhou o Grammy.
2: É verdade. Bem notado, é, Juliano. Vamos lá. Agora, quem realmente está cumprindo o aniversário hoje é o Léo Jaime. Esse ainda vai soprar as velhinhas hoje, porque ele ainda está entre nós. Nascido em 1960. Sônia! É. Fala aí do Léo Jaime, que tu Boa. queria tanto que não esquecesse ele, colega Ivo.
0: Não, cara, o Léo Jaime é um cara assim, ó, uh, dos anos 80, né? aquela, aquela galera que fazia música no Brasil nos anos 80, aquela, aquela, aquele momento mais descontraído, porque a gente tem um momento da, 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 da música brasileira, da ditadura ali, que tem aquelas músicas mais, mais de protesto, ou mais cabeça, mais elaboradas, e outras músicas que buscam só um lance comercial. E aí daqui a pouco os anos 80 se, se abre num, num momento mais descontraído uh, da música brasileira, né? No final dos, da metade dos anos 80, onde surge um monte de banda ali. O que, que vai surgir, né? É, vai surgir Titãs, Legião Urbana, e Biquíni Cavadão, Capital Inicial, tudo, toda essa galera. E aí tem o Léo Jaime. Com, com umas músicas muito descontraídas, com umas músicas engraçadas e, e, e cara e aí era é legal saber era legal escutar isso aí assim porque era uma música divertida era uma música mais mais uh, acho que não tinha grandes prestações, assim de ser obras primas mas música realmente para divertir para para distrair e era legal, era um embalinho legal, gostava das músicas dele. Tem uma mais pesada aí, que ele fez uma versão da música Sunny. Sonia! E ela tinha, inclusive, eu tava conversando com o Juliano outro dia e ele não sabia disso. Começou. Tá? Eu vou contar para vocês, porque te, teve aquela versão, porque a gente ainda tava dentro de um... De um nós tava vivendo a abertura, mas ela ainda era, ainda existia a censura. Então não, a, não abria tudo, senão assim, não abriu tudo de, de vez. Então tinha a versão que tocava no rádio da música que é Sônia, né? Sônia! Quando eu te vejo, eu não durmo. E aí ele tinha no disco, quem comprava o vinil, a versão era um pouquinho diferente, né? Que eram coisas que não dava para tocar no rádio, para a família ouvir, mas no, no, no recesso do lado tu podia ouvir, então, né? Então essa parte eu não preciso nem traduzir, né? Sônia, quando eu te vejo eu não durmo. E é por você que eu me perturbo. É... Era uma outra palavra no disco, né? E assim como várias outras partes da música que ele que ele no disco ele era um pouco mais explícito e diferente da versão comercial que tocava no rádio. Não sei como é que ele fazia para dar. Como é que ele Não sei se ele tinha dois discos, né? Porque o disco que tu comprava na loja era aquela outra versão, o que tu ouvia no rádio era outra coisa. Não sei como é que ele fazia essa operação aí com as rádios naquela época, viu, Juliano. Não sei se era a fita que eles mandavam para rádio, ou se ele tinha um outro disco, não sei. Mas a versão da rádio geralmente,
3: era um... Geralmente se manda um demo né, para a rádio. Ah, e aí o demo deve ter essa versão aí Que é, pra... é.
0: Que é a que é. todo mundo conhece, que é a mais conhecida, ah, é. né? É. Que é a que cantava na TV também, né? Quando ia no Chacrinha, é quando ia no... Não, Faustão não tinha. Quando ia no Chacrinha, quando ia nos negócios, ele cantava aquela versão da, da rádio. Mas tu, em casa, tu poderia ouvir uma,
2: uma versão mais picante bem, da música. A, radio, a fita demo só não ia para as rádios evangélicas,
3: né? Possivelmente não tinha Hã? tantas rádios evangélicas.
2: Nem para a rádio <risos> Aparecida.
3: É, possivelmente não. É bem, não. Mas o Léo, eu concordo com o que o Ivo falou. O Léo é um, é um artista diferente, né? Um artista meio atípico da música brasileira, é, pegou uma vertente um pouco mais engraçada, né, para a gente entrar por esse lado. Mas é, claro, que, é, ele caiu. Também tem isso que a gente, que eu gosto de, de colocar, né. Ele tava numa geração que, como eu ia colocar, era muito forte, né. E não tinha como competir. Não é uma competição, mas não tem como fazer uma comparação dele. É uma geração que tem alguns poetas interessantes, né. O usa o Renato Russo, o Edgar Scandurra, o Ira. Né? o Arnaldo Antunes o é Viana. o Herbert Viana, e ele não tem essa, essa pegada, né? Então ele buscou fazer algo engraçado, né? Ou algo que fosse ao mesmo tempo uma ideia mais de balada, né? De, de características diferenciadas. Né? O grande sucesso dele, a música número um de arrecadação dele no Brasil é a Fórmula do Amor, né? Que é uma parceria com o Leone, que se cantava com de Abelha. né? Que é uma letra bem curiosa também, né? Que a pessoa vai tentando encontrar a fórmula do amor, ela vai tentando várias alternativas e não conhece. Então ele tenta, né? Tem outro, outra música engraçada dele que se chama Conquistador Barato. E, enfim, ele vai vai levando essa ideia. Tem uma que ele fez para a Marina, chamada Gata Todo Dia, que também fez é, um bom sucesso. Então eu acho que o Leo Jaime, ele, dentro do papel dele, ele, dentro do que ele se propôs, ele cumpriu o papel, né? que ele cumpre, está vivo, né? embora ele não seja mais esse músico prime né por, por fazer canções novas e tal, mas ele caiu numa geração que era muito boa, embora alguns críticos da, da música torçam o nariz, né mas eu considero essa geração muito boa dos anos 80 do Brasil, Aliás, a última geração muito boa do Brasil é essa dos anos 80, né? eles vieram meio para quebrar um paradigma né de Chico, de Caetano, de Milton, desses caras todos, e eles vieram quebrando um paradigma Talvez, se o Léo Jaime fosse um compositor dos anos 2000, 2010, a gente reconhecesse nele né? alguém que estivesse fazendo algo diferente nesse tempo de colheitas pobres. Mas ele caiu numa geração que era uma geração forte. E, mesmo assim, ele conseguiu se destacar nessa geração forte. Acho que ele tem, sem dúvida, méritos e merece reconhecer.
0: E ele até é mais versátil do que esses outros todos que falou, né? porque ele... E ele também circulou por outras, outros campos, outras áreas. né Eu me lembro, teve filme baseado em música dele. Eu não me lembro qual era a música, mas teve um filme.
2: É um filme As Sete
0: Vampiras. Tinha até a jogadora de vôlei lá, a mãe do, do, do Levantador. A Vera, Boa, a, Vera do Bernardinho, a Vera Mossa. A Vera Mossa participou do filme dele. Depois ele fez algumas novelas, ele participa em, em programas, né? ele Parava,
3: Fernanda Lima,
0: ele participava do programa da, da Fernanda, Fernanda Lima e tudo mais. Então ele é um cara que também, a, além da, da música, o cara se diversificou um pouco também, né? mas dentro daquele espírito é, é, é mais descontraído, mais engraçado também. Uma outra proposta também, né? É,
2: assim como... e, e ele é goiano, né? P podia ter sido pior, né? podia ter terminado pior a carreira dele. <risos> Ah, ele é goiano,
0: ah, não, não, para aí, então vamos rever tudo aí, vamos rever tudo que a gente falou do, do Léo Jaime, que o cara agora virou quase um gênio, né, o cara ser goiano e fazer uma música como ele fala. Então faz música é verdade, de checorno e,
2: e ser alcoólatra já tá bem, né, é, uma curiosidade é. que tinha, né. Ah, pessoal de Goiânia
0: aí, o pessoal de Goiânia. Ó, oh, meus
2: amigos, uma brincadeira, viu? Não vou, nada, ficar, tá? não, vou, não vou se machucar com os chifres de vocês, viu? É só questão de gênero ah. musical, tá? Eu
0: sei, eu sei que vocês gostam, sei que vocês gostam de gênero musical, né? Mas vai, gostos são
2: gostos, tá bom? Não vai derrubar nada a porra. cachaça aí, só por causa disso agora. É, nada é... Nada, nada,
0: pessoal de Goiânia. <risos> o... Grande filho de o... Goiânia, o Léo Jaime devia botar o um cidadão
2: honorário ai, ai. Uh, o Léo o Jaime ele simplesmente, quando os caras estavam fazendo o Barão Vermelho ele falou assim, não, eu vou passar essa vez, mas eu indico aqui esse rapaz, esse rapaz aqui muito talentoso se chama Cazuza ele vai, ele vai quebrar o galho de vocês aí mas vão indo aí, vão indo na frente aí, viu Barão Vermelho <risos> porque ele é da zoeira, né? Não é. briguem comigo, mas eu, eu, eu no início do Parão Vermelho, mais
0: eu achava que o Zuzo não cantava bem, Eu não gostava do Zuzo uh, cantando, né? O Zuzo cantando, eu, eu acho, o, pra o pra eu acho cantando o Mundo é um Moinho, para mim, não vou dizer que quer uma ofensa, mas eu não gostava, eu achava ruim assim, uma sacanagem com o cartola. Depois que eu comecei a ser um pouco mais condescendente com ele assim. Mas, no início, eu não, não curtia muito o jeito que o Cazuza cantava. Inclusive, tinha algumas músicas que depois eu achava que quando o Frejá foi cantar, cantava, cantou melhor do que o Cazuza, né? E até porque o Cazuza, às vezes, canta uma música que o Ney Mato Grosso canta também, aí, pô, tem comparação, né? Então, eu sei que tem muita gente que gosta, que ama o Cazuza, eu não tenho nada contra o Cazuza mas só que eu achava assim, que vocal não era tanto.
3: O, o, o Cazuza é um grande poeta, né? Mas é um cantor que eu comporto totalmente, um cantor limitado. Sempre foi um cantor limitado. Uh, como o rock tem esse canto mais sujo, né? Um pouco mais sujo que permite, ali ele se salvar. Mas como cantor também acho que devia. Também uh, acho que o Barão é uma banda que não tem. Uh, o Barão é uma banda que merece o estudo, né? Merece o estudo porque talvez é uma das poucas bandas do mundo que perdeu o seu, o seu líder e continuou existindo, né? E continua, continua por muito tempo não com mesmo o mesmo brilhantismo né, mas fazendo sucesso e então eu também concordo, eu acho que o Cazuza não é um grande cantor é um, é um grande letrista mas não é um grande cantor é, é caso raro, né? também é outro também tem ideias para vários programas né? Esse de, de, é raro a gente achar um cara que é um grande compositor e grande cantor talvez, talvez não feche 10 no Brasil mas o Léo Jaime, quando ele não topa quando ele não topa cantar no barão Já mostra o espírito dele né? O espírito dele era mais aventureiro né Mais de, olha, deixa eu fazer o meu aqui Eu faço quando eu quero Do jeito que eu quero E o, o barão gera algo mais sério Tinha show, tinha sombídeo Mas eu já tenho uma
1: pequena Que vou te contar Ela é mesmo um estouro E é com ela que eu quero ficar Mas o meu Caso alguém viu uma vampirinha andando por aí? É. Não se vê de ninguém, só quero o meu amor. Só quero o meu amor. Só quero.
2: Pessoal, hoje também, vamos lá. Hoje é o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Hoje é o Dia do Escoteiro. Hoje é o Dia Nacional da Educação dos Surdos. E hoje é o Dia Nacional do Choro. Do Choro, não do Choro, né? Do...
0: Sim! <risos> Sim, estou chorando neste choro bem chorado, um chorinho apaixonado como é meu machucado coração. Se estou zangado, eu não choro, me mago. Só choro sim, emocionado, sou chorão. Você só chora, se desprezada, depreciada, na despedida. E eu só choro pela vitória, pela beleza e quando estou feliz da vida.
2: Ah, era oh, esse, Era esse mesmo. Por quê? Porque hoje, em 1897, nascia o compositor brasileiro Xinguinha, e esse vai ser, acho que talvez aqui a gente vai se debruçar mais sobre esse tema, não é? Ele nasceu em, no Rio de Janeiro, em, 18, em 23 de abril de 1897, ele que, conhecido pelo choro, pelo machixe, samba, valsa, ele foi maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador. Seus instrumentos preferidos eram o saxofone
3: e a flauta.
2: Ele, colega Juliano, conta para nós aí, fala do Pichininha.
3: Vamos lá, né? Falar do seu Alfredo, que é o nome do Pichininha, né? Alfredo Viana, que é um dos maiores fenômenos, né? Talvez um dos cinco maiores fenômenos da música brasileira, né? Tanto que ele conseguia colocar elementos na sua canção. Eu tenho recentemente, eu queria tocar, antes de falar da Pixinguinha, tem recentemente aí uma discussão sobre a data de, de nascimento do Pixinguinha. Há uma discussão se ela seria mesmo 23 de abril, ou agora houve um estudo mais, mais recente que o Pixinguinha não teria nascido nessa data, na, teria nascido dia 4 de maio. Bom, isso pouco importa, né? Uh, afinal... Uh, o dia 23 de abril é o dia do choro Por causa do exposto Nascimento do Pixinguinha Importante falar do choro em si Antes de falar do Pixinguinha Que há algum equívoco Quanto a, a dizer que o Pixinguinha É o, alguns portais E alguns uh, colegas Colocam que o Pixinguinha seria O criador do choro no Brasil Isso não é verdade, né O Brasil teve outros grandes chorões calado né Teve Chiquinha Gonzaga, teve Ernesto Nazaré, enfim, teve muita gente que fazia choro antes do Pixinguim. Mas ele é o cara que, ao mesmo tempo, deu uma grande popularidade ao choro, ele coloca instrumentos, ele coloca ah, elementos novos nesse choro, inclusive com elementos do jazz nas suas composições. O Pixinguim é alguém que nasce com a música né, na veia, a família de músico, e ele começa naturalmente, a se encaixar na música, tocando cavaquinho, já criança, com seus irmãos, e depois ele se torna esse pai do choro no Brasil, né? porque é alguém que vai difundir essa música e trazer um brilhantismo maior a ela. Assim, assim como uh, a, gente, a, a crítica venera a Bossa Nova, a João Guarda a Calha e outros momentos, os festivais, o choro está nesse nível. O choro está nesse nível na música brasileira, porque musicalmente são canções belíssimas, né? muito bem estruturadas ao longo do tempo. O Pixinguinha ele também vai estar tá envolvido no nascimento do samba no Brasil. O que que isso significa? né? Apesar do primeiro samba pelo telefone ser do Donga, o Pixinguinha estava na reunião quando se, digamos assim, criou pelo telefone e reza a lenda que o Donga, malandramente, vai lá e registra. O samba sozinho, né? E o João da Baiana e o Pixinguinha ficaram fora. Tanto que tem um, um, um samba que eu sugiro aí para o nosso amigo ouvinte, né? Que é um samba chamado Já te Digo do Pixinguinha, né? E do João da Baiana, se não me engano, e do China, que eles debocham do Donga na letra o tempo todo, dizendo que o Donga não sabia escrever, que o Donga não sabia tocar porque eles ficaram muito chateados por causa dessa passada de perna digamos assim
1: um sou eu o outro eu não sei quem é um sou eu o outro eu não sei quem é ele sofreu pra usar colarinho em pé ele sofreu pra usar colarinho em pé vocês não sabem quem é ele, pois eu vos digo. Vocês não sabem quem é ele, pois eu vos digo. Ele é um cara muito feio, que fala sem receio, não tem medo do ferir. Ele é um cabra muito feio, que fala sem receio, não tem medo do ferir. Mas a colarinho em pé, ele é alto, magro e feio, é desdentado Ele é alto, magro e feio, é desdentado Ele fala do mundo inteiro, já estava calhado no Rio de Janeiro. Ele fala do mundo inteiro, já estava calhado no Rio de Janeiro.
3: Mas o Pixinguinho é um compositor. É, único, ele por exemplo ele é um cara que rompe barreiras, né? Ele tinha o grupo Os Batutas, que é o primeiro grupo, por exemplo, que vai excursionar fora do Brasil. É o primeira, primeiros músicos brasileiros que saem para fora do Brasil fazer excursão é esse grupo Os Batutas, né? Que vão para França, vão para Argentina. E dele basta quando a gente vai analisar a obra de alguém basta a gente pegar algumas canções, basta pegar Carinhoso, basta pegar Rosa basta pegar lamento, né? um a zero, enfim. Então, o Pixinguinha, é um, para a gente ab abrir essa discussão, ele merece todo o destaque né? de, de ser esse fenômeno que trouxe, digamos assim, uma musicalidade maior para a composição das, das, das uh, obras brasileiras.
2: E parece aqui que ele tem, é, pelo que eu fui contando na lista das obras é, de direitos dele, 95 músicas registradas como autoria ou coautoria dele. Não sei se vocês ouviram falar, parece que descobriram umas 40 músicas novas aí ultimamente. É, é, é fake news? Tu ouviu essa história, Juliano?
3: Sim, são mais de 50 músicas, né? inclusive tem um projeto uh, que está rodando quatro capitais brasileiras, infelizmente não vem a Porto Alegre sobre as 50 novas canções que foram descobertas no Instituto Moreira, Moreira Salles e também pelo Xinguinha, se eu não me engano, tem um neto que é músico, que participa do espetáculo né? e que é, a, encontraram no baú mais de 50 composições e tem um show com, não com as 50, né? com 26 músicas novas sendo apresentadas. Então ainda tem é, canções novas desse, desse grande músico sendo descoberto.
0: Que loucura! Hoje, Juliano, deixa eu falar um assunto polêmico. Eu gosto de falar assunto polêmico, que é para o um negócio pegar fogo. Eu, eu tinha um fascículo, era, era uma coleção, na realidade, de CDs, eram dois ou três CDs, é, mas era um negócio meio didático, assim, meio um fascículo, um negócio que foi lançado. Não consigo me lembrar uh, por quem mas é, sobre música do, no Rio Grande do Sul. E aí ele abordava vários estilos de música. Tinha até uma, uma parte do rock, de, de rock no, no Rio Grande do Sul e tudo mais. Mas é, ah, eu, eu devo ter perdido isso, sabe? É, e agora também não tem mais nem onde tocar CD. Mas é, ali falava, de, levantava a, a, uma polêmica de que, na realidade, o primeiro samba gravado no Brasil não foi pelo telefone e foi uma música gravada aí em Porto Alegre, gravada por um, por um compositor uh, uh, gaúcho que Surpresa. ele teria gravado alguns 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 meses antes do, do telefone, tá? Não, é, não é, um, é um cara era um fascículo assim que contava a, a música da história no, no Rio Grande do Sul e daí falava nisso, né? Tinha um samba também, né? Tem, tem umas músicas com, com aquela sonoridade muito do começo do século, assim, que para nosso ouvido hoje é meio difícil da gente compreender, né? Mas eu não sei se tu tem essa informação aí, Juliano, se você já tinha escutado até aqui, é um século de música.
2: É, é meu, não é teu. É um século de música.
0: Mas eu não sei se é nesse, não sei se é nesse um, um século de música, mas vamos ver. Mas é assim. Vai aí, Juliano, o que tu faz sobre isso? <risos>
3: essa discussão sobre qual é o primeiro samba gravado no Brasil é uma discussão que vai ser eterna, né? Inclusive sobre o pelo telefone, né? Aí aí colocar que o próprio Tonga, né? Descreve a, a, a música como um tango, um tango samba, se existisse isso, né? Mas ele teria sugerido isso. Quando a, a gravação do meu telefone, aí eu vou não né, querer, não estou passando a bola. Mas, uh, como professor de história, certamente tu vai poder dizer melhor que eu. Esse período aí de documentação a gente nunca vai ter, né? A, a certeza total desse começo de século, o que iria acontecer. Tem gente.
0: É verdade, tem gente, é verdade, por exemplo... muita música, muita coisa se porque é, né? Os caras não tinham o registro fonográfico da maioria das músicas que eles fizeram. Cartola, Noel Rosa. Os caras escreviam a música e é. as do Cartola, muitas é assim, né? Ela era reproduzida nas rodas de samba, o cara não gravava a música, né? Depois que veio o mercado fonográfico, os caras começaram a registrar um... os populares, né? Os caras que trabalhavam com partitura, não sei o quê, esses caras tinham um registro mais, mais apurado das músicas. Mas esses mais populares é diferente.
3: Com certeza. E tem mais outra questão aí, que tem gente que levanta, né? Que é que... Como que o Pelo Telefone seria o primeiro samba se a Chiquinha Gonzaga gravou a música do Cordão Rosa de Ouro em 1905? Aquilo lá não seria samba? Ou abre alas... Que quero passar, é outra discussão que, que, que se remete. Mas eu, ah, eu penso que se precisa de uma data, né? Eu até agora no mês passado estava fazendo um programa sobre Porto Alegre que completou 150 anos né, no final de março, dia 26 de março. Vou pra ti baixo astral vou pra Porto Alegre tchau E eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo o programa mas Porto Alegre tem mais de 250 anos muito mais porque já tinha habitantes aqui mas eu acho que as pessoas gostam de ter uma data de início né, para poder dizer alguma coisa e essa data de início ficou no, no, pelo telefone mas pode ser muito bem esse samba que foi gravado em Porto Alegre pode ser a Chequinha Gonzaga pode ser alguma coisa do, do Ernesto do Ernesto Nazaré alguma coisa do Calado do, sei lá, de, de algum outro é, mais o primeiro que foi registrado ou pelo telefone, agora é muito difícil, depois que uma coisa vira como uma referência, alguém tirar, né?
2: Então, eu vou fazer uma pergunta aqui
3: para só... vocês. Desculpa, fala. Só,
0: só para informar o Juliano, a data do aniversário de Porto Alegre, ela é 20, 20 anos, mais ou menos, depois do início da, do povoamento, né? É, a povo, o povoamento, ele... Na realidade, é os primeiros habitantes aqui em Porto Alegre, em 1730, 30 e poucos, você já vai ter a Sesmaria do Jerônimo de Ornelas, tu vai ter e ele era vizinho de uma outra, Sesmaria, agora não me lembro do nome do, do, do Sesmeiro ali, né? então você já tinha duas, três fazendas aqui naquele momento. Aí depois chegam os
2: casais açorianos, e aí eles vão ficar 20 anos, e só depois. Ô, de... oh, Tchê, mas você está repetindo a pauta que a gente fez do dia 26? É Deixa verdade. Deixa o pessoal ir lá no episódio e escutar sobre. Não, é verdade, aqui, é, é que o Juliano
0: levantou.
2: É, é verdade, tá. Ô, Juliano, vai, vai lá. lá escuta o episódio depois, é, o que a gente fez sobre o aniversário de Porto Alegre. <risos> Ficou muito bom, viu? Olha, é. uma loucura, gente. Tem até musiquinha. O, o amigo tava inspirado para esse dia.
0: Tem
2: até
1: musiquinha, é. é. Ti, baixo astral Vou Porto Alegre
2: Tchau. Vai lá, André, atropelha. A pergunta é a seguinte, galera. É, galera, Amiguinhos, para aquela, aquela pessoa que está recém ouvindo pela primeira vez aí, hoje, está falando é, do Pixinguinha, não é? Não tem ideia. É, que música vocês recomendariam assim? Qual seria a sua preferida do Pixinguinha? Pode ser tanto interpretado por ele ou que depois houve uma... Uma nova versão, uma nova roupagem que é, você pode, Ó, isso aí é pixinguinha, mas foi gravado por um outro intérprete. É, eu, o que vocês recomendariam para a pessoa arrancar assim, pegar o gosto pelo Pixinguinha?
0: Eu diria um carinhoso, apesar de que.
1: Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz. Te ver e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. É o
0: um carinhoso, é que nem. É um negócio que tu já sabe, já nasce sabendo, já nasce conhecendo carinhoso. Acho que não tem ninguém que não, nasce, não nasça no Brasil que não saiba que existe essa música carinhoso, não saiba cantar a música carinhoso, né? É que nem saber que o Roberto Caso não tem uma perna, tu já nasce sabendo isso. Ninguém te contou. O quê? <risos> ninguém te contou que o Roberto Caso não tem uma perna. Ele já nasce Como sabendo. assim? Isso aí todo mundo já nasce sabendo. É, são coisas que estão que, que bem na genética, no DNA. Então
2: carinhoso. <risos>
0: Carinhoso é uma coisa que não existe ninguém no Brasil que não conhece Carinhoso,
2: carinhoso. Né? Oh, Ô, rapaz, mas, colega, nem todo mundo é gaúcho que já nasce sabendo. Vamos não, lá. Não é, não é isso que eu tô falando. Ah, é
0: que é isso, todo mundo sabe o carinhoso, né? Eu não sei porquê. Quem é que não conhece a música?
2: Muito bem, tá bom. Carinhoso, ok.
3: Uh, Juliano. É, o, o carinhoso é o grande clássico. Mas uh, eu acho rosa uma canção mais bonita. Rosa. Interpretada ou pelo Orlando Silva né, que é a primeira gravação e a Marisa Monte fez uma versão muito bonita uh, também dessa canção rosa é uma, uma espécie de valsa, né, que ele compôs uh, junto com Otávio de Santos que ninguém sabe quem é é um sujeito que ninguém né, imagina quem seja né?
1: Tu é. Divina e graciosa estátua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com ardor Da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente Aqui neste ambiente de luz numa tela deslumbrante Bela teu coração junto ao meu lanceado pregado e crucificado sob a rosa e a cruz do afante, peito teu
3: carinho é é com é Provavelmente
0: o letrista, provavelmente o cara que escreveu uma poesia e
3: um... não a história do, 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 do Rosa é curiosa, né? Porque dizem que o Otávio Santos, que é o, o letrista da música, é um era, era um mecânico. Não por ele ser mecânico, mas ele simplesmente chegar à lenda né, que ele chega com o Pixinguinha, dizendo que teria uma letra para aquela música. E Mas ninguém nunca soube fisicamente quem é Otávio Santos. Esse é o grande mistério da, 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 da letra da música rosa. O Pixinguinha não fazia letra, né? isso é importante falar. O Pixinguinha fazia música. Né? A letra do Carinhoso é do Braguinha, da Rosa é do Otávio dos Santos, do Lamento é do Vinícius Moraes. Uh, Rosa é uma belíssima canção, né? uma canção de declaração, de sofrimento, né? Pessoa que quer encontrar sua pessoa amada. E eu vou destacar ainda, eu sei que era só uma, mas eu queria destacar um outro, um, outro, um choro clássico.
2: Não, as contas que tu quiser comentar, tem problema não aqui. Não vou prometer que vai estar todas tocando durante ah, o
3: episódio. Um choro, mas... um choro clássico do Pixindinha é 1 um a 0 1x0, que é a primeira música sobre futebol no Brasil, quando o Brasil ganha a Copa América de 1919, no estádio das Laranjeiras do Dominêncio, o primeiro título da história da seleção brasileira, o Xinguinha compõe o Choro 1 a 0 falando, né, uh, fazendo a melodia ali da, da, daquela canção, que depois teve letra do Nelson Anjo, né, e o 1 a 0 evidentemente remete ao, ao placar do jogo, né, que Acabou ainda até a prorrogação entre Brasil e Uruguai Sim. E o Brasil conquistou o seu primeiro título Então a primeira música sobre futebol no Brasil Uma trilha sonora criada sobre futebol É o Choro, é um choro chamado Mazé Nelson.
1: Vai começar o futebol, pois é Muita garra e emoção Vai começar o futebol, pois é Com muita garra e emoção São 11 de cá, 11 de lá E o bate-bola do meu coração É a bola, a bola, a bola, a bola E o gol, uma jogada emocionante O nosso time venceu de uma a 0 E a torcida vibrou Vai começar o futebol, pois é Com muita garra e emoção colega
2: Ivo, alguma música mais que tu recomendaria do... A Marisa Monte, é, é, então, a Marisa Monte, ela, acho que naquele primeiro, é, tem um disco dela, né? Um dos primeiros discos é Rosa Rosa, Rosa e Preto. Como é que é o nome do... do, do um dos primeiros, Não, o segundo o... disco, eu acho, do, da, da Marisa Monte é Rosa e Preto? O segundo... Rosa?
3: Não, o, o segundo disco é o mais, o terceiro é o Verde e Amarelo, de rosa e
2: carvão. Ah, sabe que tinha um, um mineral aí no meio também. Ah, não, carvão não é mineral, desculpa. <risos> é, e ela tem. Nessa aí, ela tem várias. É, é, ela regrava, ela interpreta várias, vários clássicos uh, da, do samba, do choro brasileiro. E, e esse rosa tá nesse disco, tu sabe?
3: Rosa tá no disco mais, é um disco de 91. Hum. Que é o segundo disco dela.
2: Ok. E aí, no, no, nesse outro disco, com todas essas cores aí, um carvão, ela, ela grava alguma do Pixinguinha? Tu lembra?
3: Não. A única do Pixinguinha que ela gravou é rosa. Okay. Depois ela foi gravando outros grandes compositores dessa época aí, mas do Pixinguinha, é, que eu lembro, é apenas rosa.
0: Falando em ah, rosa... tudo bem. Falando em rosa, vou, vou mudar totalmente de assunto, jogar... Mas pro as cinema. rosas não falam. Pô, não é o Cartola, é o Pixinguinha. É. Boa essa, essa, foi boa. Tem um filme brasileiro chamado Amor Estranho, Amor. É um filme que ele gerou muitas hum. polêmicas. E a trilha sonora do filme, eu tô, não vou falar do filme, tá? Vou falar da trilha.
2: Não, mas eu tava pensando aqui, já tá, eu tava pensando assim, olha, pela primeira vez, vai um episódio que eu vou aportar que ele não é explícito.
0: Não. Deixa assim. É, a trilha sonora a trilha sonora, porque o filme se passa numa mansão que é um prostíbulo de luxo né? e, e a trilha sonora é o dia inteiro é, é, enquanto não tem a festa, enquanto a casa não está aberta, vamos dizer assim, é, as mulheres estão lá cuidando da sua vida com sua, não estão arrumadas ainda e é o rádio tocando é o rádio tocando. então a trilha sonora do filme é o rádio tocando e aí toca, em determinado momento, Rosa com o Orlando Silva, né? naquele radião antigão lá. Então, é, é um filme que eu acho muito interessante por vários motivos, e um dos motivos é esse, da trilha sonora do filme ser um rádio tocando. As músicas que tocam no rádio, né? e daqui a pouco o locutor também fala alguma coisa, e uma dessas, das músicas que toca no rádio, da, da trilha sonora do filme Amor, Estranho Amor, é Rosa, com a gravação do Orlando Silva.
3: Ah, muito bem. Até porque a Marisa não tinha gravado ainda ah, nessa é, época, é. né? Esse filme deve ser de 82. O filme é de 81, e 82, 82 uma coisa assim. É... é, a Marisa gravou em 91, só via a gravação do Orlando naquele, até aquele momento. que É uma ótima gravação, maravilhosa.
2: Uh, então, uh, no dia 17 de fevereiro de 1973, aos 75 anos, ele vem a falecer é, no Rio de Janeiro uh, a cidade onde ele, onde ele nasceu, ou tem polêmica onde ele nasceu nasceu no Rio de Janeiro mesmo Esse aí, ou tem, ou... Não,
3: nasceu no Rio o que é curioso é que ele morre dentro de uma igreja o Xinguinha vai ser padrinho de um casamento e tem um mal súbito e morre num domingo de carnaval uh, ele era padrinho de um casamento no domingo de carnaval e acaba falecendo e tem outra curiosidade. A banda de Ipanema, que é um dos blocos mais famosos, né, criado por Ziraldo e outras pessoas uh, importantes daquele período, né? Leila de Peraí, peraí, Pera 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 aí, aí, Juliano. Leila Pera Pinheiro.
2: Peraí. o a... um barulho? Não, aqui no Equipe, está dizendo que era uma cerimônia de batismo.
3: Bom, pode ser batismo. Quer pode re... ser batismo.
2: Quer refazer ou quer deixar os dois? Eu...
3: Falar assim... Não, eu... pode ser. Ó, pode eu,
0: deixar... eu, eu ia questionar isso mesmo assim. Mas quem é que casa num domingo de carnaval no Rio de Janeiro, meu senhor? É
3: impossível. Então, então eu me confundi. Deve ser, deve ser batido. Não tem, não tem problema. O, o Pixinguinha, a banda de Ipanema, sai no, no domingo de carnaval. Né? A banda de Ipanema é clássico, sai é no domingo de carnaval. E não tocou é, em uma das músicas daquela playlist, era carinhoso. E eles deixaram em silêncio no momento do carinhoso para homenagear o bicho que tinha acabado de falecer. Então, então
0: foi três minutos de silêncio, não foi um minuto de silêncio daí. <risos> mais ou menos, né? Carinhoso deve ter isso aí, uns três minutos. Mais Se fosse rosa já era mais complicado, né? Que aí o pessoal ia ficar, não ia conseguir manter o silêncio, daí já, é uns, já era mais longuinha.
2: <risos> ou, ou eu vou deixar, como sempre, deixo na descrição dos episódios. Eu vou deixar linkado aqui a, o link para a página da, da Wikipedia, porque além de quem não conhece o Pixinguinha vai ter mais informações a respeito dele, mas o que eu sempre é, ressalto que é interessante é, em, em algumas biografias que tem na, na Wikipedia é que ela tem é, quatro arquivos de áudio que são, eu vou dizer que são de direito é, domínio público, porque se está aqui é porque deve ser domínio público. É domínio público. Para desencargo de consciência, é domínio público. Ou não. Depende do que você vai fazer com a música. É, tem quatro tem quatro gravações aqui: o Urubu e o Gavião sofres porque queres, atraente, aguenta seu fulg fulgêncio. Então, se né, alguém quiser pesquisar, também fica legal porque você pode escutar é, essas, essas quatro gravações originais aqui. É uma de 1930 e, e 2019, por exemplo não são coisas que talvez você, não sei se vai encontrar no YouTube ou não tá com tempo de procurar, vai lá que você vai poder ter uma ideia vai Juliano, fala, fala.
3: não, não, tudo certo, concordo só aí sobre o Ivo tá, quase lançou uma, uma calúnia aí dizendo quem é que é convidar o, o Pixinguinha para ser padrinho de casamento o Pixinguinha se definia como um boêmio casei, a nível de curiosidade aquele que vai para o bar mas depois vai para
2: cá. Ó, oh, que bonito. Tá vendo? Agora me identifico mais com ele. Mentira! <risos> Brincadeira. Olha lá. Olha o que, que ele tirou. <risos> e, e você tá querendo que a música de encerramento seja a Sônia, né? Aí. Oh, torcendo para esse episódio ser livre de restrições, sabe? Quando você põe aquela, aquela letrinha, esse, esse não, episódio é para maiores. Não vou fazer 18. isso
0: com Pixinguinha, né, cara?
2: Não, não eu né? gosto
0: do O Jaime, mas pô, Pixinguinha.
2: Vamos terminar, vamos deixar esse aqui. Pô, Geraldo é, é, classificação Pereira é Pixinguinha, livre.
0: a gente não vai fazer isso, né, com, com eles, né? <risos> Roy Orbison né?
2: Ele é fã, ele é fã, tá vendo ali? Ele é fã do Léo Jaime, tem um disco, não é um, meu, um vinil do Léo Jaime. Não é meu. Ah, não é teu. É da Cláudia, a Cláudia é, que é tem ver... essas
0: coisas.
2: É, tu, tu, tu te arrisca aí. <risos> Atrás isso, né? tem
0: a letra e um selo, é, divisão de censura de versões públicas, Brasília, 18 de sete de 1984, aprovado, tá? Tem um carimbo aqui, ó, aprovado. Mas é a letra daquela música que, daquela que sai no rádio. Depois de terminar. Ah, o, tá. Depois de terminar o episódio, eu até vou botar no, no. Olha
1: como só tem essa música no LP. Cara, só tem essa música Sim, no porque LP. Ele foi lançado, porque a outra foi censurada do disco foi riscada.
2: Ah. Porque tinha isso, às vezes, né? O cara lançava, é, os caras faziam a impressão do disco, aí, aí os caras iam lá, pegavam um prego e rasgavam. E, e rasgavam aquela faixa que, que não passava na censura, né? Ô, oh, Bê, que tempo. Tomara que não volte mais.
0: Então, só tem duas faixas. Uma no lado A, uma no lado B. E as duas é a música Sônia. Então, eu acho que são as duas versões no disco. tá? Depois eu te falo isso aí, ô, É o um disco para
1: rádio, para tocar, porque a outra foi censurada.
0: É, essa aqui é pra rádio,
2: porque é outra. Ah, então essa era pra rádio Aparecida, porque aí não ia fita demo, eles mandavam o um discão aí só com uma é música. É isso aí.
0: Ó, <risos> ah, vê o que O olho de é pura informação, cara,
2: quem não... Olha, de vezes é cultura pura aqui, é. filhão. Cara, acho... é, te cuida na rádio...
3: <risos> a a rádio cultura que fique de olho. <risos> <risos> a Prêmio Cultura tem que levar vocês pra ter um programa.
2: <risos> é, olha... Tem que conversar bem, viu? Porque não vai em qualquer lugar, viu? A gente já, por exemplo, a gente não está no, no Spotify porque é, não compactuamos com mega empreendimentos que patrocinam o antivax. Temos que estudar, viu? É, estamos abertos para negociação, não é? Mas se nos é, deixarem
0: de falar é um negócio... mal do Bolsonaro no, na, na FM Cultura, a gente vai, porque a gente gosta de falar mal do <risos> Bolsonaro. Que aliás, hoje Passamos aqui... Uma Ainda hora, bem, mas,
2: vamos deixar esse dia tão... Esse dia, salve Jorge, salve Dia do Choro, salve é, Roy Orbison, que deve estar agora lá em algum lugar. Imagine só, né porque também é, é, ele tocando junto com Pixinguinha em algum lugar que não deve ter religião, raça, cultura, nem credo que estejam todos lá, eles fazendo aquela festa hoje à noite, todo mundo junto com São Jorge. Só para só fazer uma pequena recapitulação, seria Lamento, 1 um a 0, Carinhoso, Rosa e Já Te Digo. Já Te Digo, tu falou que era música de...
3: É, já Te Digo é uma canção que eles tiram para... que eles fazem para tripudiar uhum. o Donga. Tripudiam o dongo o tempo todo por causa dessa questão do ele ter registrado pelo telefone sozinho, né? Pra ter ficado com o nome dele sozinho na história.
2: Então tá. Amiguinhos, faltam dois minutos pro jogo de vocês. Também faltam cinco minutos, seis minutos aqui para cortar. Obrigado por ter participado.
3: Valeu, agradeço.
2: Quem é que ganha? É, tu vai, tu, é, é... Ele tá abre, até a camiseta do Colorado Abre aí, embaixo. abre aí. É vermelha essa camiseta? Tá é moçando? vermelho. É colorado é aí? Ah, ah, quem é que chama esses... Carros? Ah, porque... amigo desse aí. Tá <risos> Amigo desse. É eu, sou, eu sou o cara tá mais. Amigo. Eu sou o cara tá mais. Tá brincando, humilde, a maioria dos meus
0: amigos. O meu, meu, meus amigos, todos são gremistas, cara. É, eu, cara, como eu tenho amigo gremista a maioria dos meus amigos são gremistas, tem poucos amigos colorados. <risos> né? é. Aí quando nós saímos nós quatro aí, aí fica meia-meia. Lá em Juliano, lá em São Paulo, nos estádios lá. Era.
3: um 2 a 2
0: 2 a 2 o Michael e o Fábio gremista, e eu e o. E o Juliano Colorado
2: lá. Que lindo. É. Que... Juliano, brigadão. É... Divirtam-se aí assistindo o jogo. É, é difícil. É... Hã?
0: é difícil. Estão jogando vou tão mal. Pelo... Que
2: ver vou ver um pelo partilho. Premiere ou vou ver pelo... Eu tenho dois. <risos> <risos> o Juliano Se... não sabe
0: dessa. Segue aí, aí pessoal.
2: Depois eu vou contar Seguimos aqui, sou... ó. Se vocês, ó, o tempo está passando, hein? Está desvalorizando <risos> esse negócio. Se você quer comprar um canal de, do Premiere até agosto, mande um e-mail para a gente ahoradosaldanha@gmail.com ou, <risos> ou adiciona a gente lá, segue a gente no Twitter @ahora_dosaldanha Segue nós, manda um DM e vamos negociar aí para vocês terem esse canal Premiere, porque o colega aí tem dois, Premiere.
0: Tem dois, tem dois. Quando eu contar isso para o Juliano, o Juliano vai folgar até, até, um, até dezembro na Cláudia. Juliano?
2: Tá?
3: Ah, eu até imagino. Ele, ele, eu sei que ele tinha assinatura do Premiere. Agora ele deve ter assinado a Globoplay com o Premiere junto, só pode ser do isso.
2: Não,
0: é. não, é, vou contar agora, tem ah, quatro
2: minutos e dá tempo de contar. Não, mas não, antes de eu contar, eu tenho que perguntar uma coisa. Juliano, tu quer divulgar alguma é. rede tua, que o pessoal te siga pelo Twitter, Instagram? Onde é que é melhor te encontrar? Se tu quiser ser encontrado, né?
3: Não, eu não, eu não eu uso muito pouco o Twitter, eu uso mais o Instagram, Juliano Vieira 2103.
2: Beleza, segue ele lá ou é, é, baixe um aplicativo da Rádio...
3: FM Cultura 107,7, e todo sábado às 20 horas a gente vai ter lá o ponteio. Muito bem. Daqui a pouquinho, né? Tem um ponteio sobre São Daqui Jorge. Daqui a
2: pouquinho. Conta aí a historinha aí, rapidinho, colega. Ô, Juliano,
0: sai que a tua amiga Cláudia ela é, é, bem, ela é bem segura, assim, das coisas. Ela disse: ah, Eu não, não vejo quase o Premier, eu vejo só o jogo do Inter e olha lá. E aí, ultimamente, tava passando raiva de ver jogo do Inter, em tá, assim, vez do cara se divertir, só passa raiva, né? Eu disse, eu vou parar com essa naba, vou cancelar. E aí ele disse assim, cancela que eu quero fazer o Play mais, canais, ó, oh, patrocinador aí, Globoplay. E, e aí, mas aí não, não vale a pena tu ficar pagando esse e eu ficar pagando o Globoplay. Então tu cancela o teu Premiere. Eu disse, tá bom, vou cancelar. Botei tudo. Eu disse, não, mas para aí. Quem sabe a gente faz um combo via meu Premiere, eu faço um combo aí. Não consegui via Premiere fazer. Daí ela olhou e disse, não, tem uma promoção aqui tu quer o Premiere, na promoção tem o Globoplay mais o Premiere, tá, beleza, então vamos fazer, daí ela, eu botei tudo para cancelar o meu aqui, ela disse, não, espera aí, deixa eu ver se o meu vai dar certo, aí ela pegou e fez, eu fui lá na TV, olhei, estava funcionando, beleza, tá funcionando, ela disse, tá, agora cancela o teu, aí eu cancelei, Pá, apertei o botãozinho, aí veio a mensagem,
3: você cancelou a sua, a, a sua assinatura anual?
2: Os valores contratados seguem até outubro. Depois de outubro, você não tem renovação mais. aí
0: Eu acho que era outubro, tanto faz, mas é um tempo. Aí eu fui lá para a Cláudia e pá, tira o premier do teu. E ela disse, não, eu também fiz anual. Não dá para tirar, já foi para o cartão de crédito. Aí eu disse, puta merda, queria me livrar de um premiero, estou pagando dois. Hoje vai dar na TV aberta. Hoje é. é um dia que eu não vou ver o Premiere,
2: que não vai dar na TV aberta. <risos> não, mas tu tinha que ver só pelo Premiere. Não tem câmera exclusiva, coisa e tal. Não tem nenhuma. Tem a pior, não é pior. <risos> Quem é que faz o comentário do Premiere? É o mesmo da TV aberta?
0: Não, é diferente.
2: Os da TV não, aberta é
0: os
3: daqui, né? é diferente.
0: Os do, o do Premiere... É, é diferente. Os é caras da, 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 da... Spot TV, né? Os caras da, da Globo. É, é
3: diferente. Premiere é nacional, né? É. Os caras nacionais.
2: Então deve ser um paulista Alguma coisa assim é, Deus. Possivelmente
3: Um carioca
2: Feito, é, Carioca não, que é feriado Falou então, amiguinhos, corram lá Falou. Se Eu, divirtam, brigadão Tchau, tchau, beleza. Juliano
3: Valeu,
2: Valeu Juliano, tchau. Tchau. Um abraço tchau. Valeu, tchau, tchau, André depois, depois ele te manda o link aí do, do episódio Tá,
3: beleza Manda mesmo
1: tá. on the, rim, At the, end of the waiting for someone to tell you everything At the end of the line, of the sit around and wonder what tomorrow will bring maybe a damn well it's all right even if they say you're wrong